0: Maar daar schuilt ook meteen het gevaar. Want heel vaak willen mensen te snel na die squat met 100 kilo, na dat bankdrukken met 60 kilo. en daar echt flinke gewichten aan gaan hangen. Terwijl de techniek nog helemaal niet zo ver is.
1: De elite van het Nederlandse zwemmen geeft tips en tricks om jou nog betere zwemmer te maken.
0: Weer zo, finish, Weer zo, finish,
1: Wie gaat hier winnen? Dit is van Stand tot Finish, de podcast van Zwemmen Nederland. jouw maandelijkse dosis zweminspiratie. En voor de gast van deze maand zitten we op een van mijn favoriete plekken in het zwembad. Namelijk bij de krachtzaal. En ik zit hier met mijn krachttrainer Michiel Reiners. Hoi Michiel.
0: Goedemiddag Stan.
1: Ja, um, heb jij ook al ooit eerder een podcast mee opgenomen? Nee, dit is de nee. allereerste keer. En dat is wel een lekkere binnenkomen dan.
0: Dat is een hele mooie om mee te beginnen. Ja, dat dacht
1: ik. Um, nou ja, ik ken jou natuurlijk al een paar jaar. Um, maar voor de mensen die jou niet kennen, um, of je jezelf heel even kort wil voorstellen... Um, en ik ben wel benieuwd, waarom ben je uiteindelijk krachttraining geworden? En wat drijft jou eigenlijk om elke dag hier naartoe te komen?
0: Nou, dan, uh, dan zal ik daar eens mee gaan beginnen. Mijn naam is uh, Michiel Reinders, ik ben 33 jaar oud en ik uh, kom uit het uh,
1: pittoreske Asten. Kijk! Noord-Brabant. Jazeker, het is er één hoor.
0: Ja hoor, ja ja ja. Ik uh, ben uh, gelukkig getrouwd met uh, Yvonne en uh, wij hebben twee zoontjes, uh, Stef en Lex. Lex die is uh, pas een maand oud, dus... Uh, wij zitten lekker in de half nachten, zullen we maar even zeggen.
1: Het is niet aan je af te zien hoor. Maar, oh, nou, dat is een heel mooi compliment. <laughs> dankjewel,
0: dankjewel. Dan zal ik het qua voorstellen daar ook even bij laten. Dat doe maar. Um, waarom ben ik krachttrainer geworden? Ja, dat is een hele een goede vraag eigenlijk. En daar zit ik wel een, uh, ik denk wel een leuk verhaaltje achter. Ik had vroeger uh, als jong uh, mannetje de droom om profvoetballer te worden. Zoals uh, 95% van uh, de jonge mannetjes. Maar uh, al redelijk snel bleek die droom een... En niet uh, te uh, uh, halen missie te zijn. Ja, ja. Dus, uh, maar topsport heeft me wel altijd uh, blijven fascineren. En uh, daarnaast heeft ook het menselijk lichaam altijd een grote fascinatie uh, in mijn leven. En ik keek als klein kind ook heel graag altijd naar uh, ziekenhuisprogramma waarin uh, ze operaties uitvoerden. Dus ik, ik had heel jong al de droom om chirurg te worden.
1: Oh, nou, dat is wel heel snel van profvoetballen naar chirurg. Van profvoetbal
0: uh. naar chirurg, ja. Dus, uh, voor mij misschien een logisch bruggetje, maar het is wel een grote stap. Maar toen de, het moment daar kwam dat ik echt eens goed moest gaan nadenken over wat ik met mijn toekomst ging doen, ja, waren er voor mij eigenlijk twee opties. En dat was enerzijds geneeskunde, om toch die chirurg in mij naar boven te halen. Ja, ja. Of sporthogeschool. En uh, sporthogeschool, ja, dan ga je iets meer de praktijkkant op. Maar uiteindelijk ben ik toch mijn hart gevolgd. En mijn hart lag toch iets meer bij de sport dan bij de geneeskunde. Dus ik ben... Uh, toen een opleiding uh, sporthogeschool gaan volgen aan de Fontes in Sittard destijds. Die zitten nu tegenwoordig in Eindhoven hier om de hoek. Oké. Okay. Ja. En uh, daarnaast, daarnaast ben ik toen stage gaan lopen bij de plek waar ik uiteindelijk ook mijn eerste baan heb gevonden. En daar werkte ik in de trainings- en voedingsbegeleiding met allerlei verschillende doelgroepen. Dus daar waren mensen die revaliderend waren vanuit een ziekte. daar waren mensen met een nieuwe knie die net een hernia achter de rug hadden. Maar ook bijvoorbeeld uh, jonge talenten uit de regio die toch een ambitie hadden om in de topsport te gaan groeien. Uh, bijvoorbeeld ik was daar met een uh, wielrenster aan de slag die uh, echt wel uh, grote stappen maakte binnen het vrouwenwielrennen. Uh, toen nog als jong meisje, nu inmiddels bij de elite. Een uh, motocrossertje die echt wel uh, het allemaal zag zitten. Dus uh, vanuit daar raakte ik eigenlijk voor de eerste keer in de trainingsbegeleiding met topsporters aan de uh, uh, aan de slag. En ja, dat, dat intrigeerde mij wel heel erg. Dat beviel wel, zeg dat beviel maar. Wel. Ja. Ja, dat beviel enorm. En um, toen ben ik toch nog verder gaan studeren, want ik voelde dat ik nog niet helemaal klaar was met leren, dus ik ben nog een uh, master bewegingswetenschappen in Maastricht aan de universiteit gaan volgen. En toen ik eenmaal een paar jaartjes uh, ervaring had in het, uh, in het uh, werk, uh, werkcircuit, kwam er een vacature voorbij, hier op het destijds nog CTO Eindhoven, nu inmiddels ja. Team NL Centrum Zuid Kijk. Maar toen kwam er een vacature voorbij als Strength and Conditioning Coach en ik dacht van ja, dat, die kans die moet ik aangrijpen, want dat is wat ik uiteindelijk wil. Ja. En uh, ja toen ben ik uh, uh, daar uh, sollicitatiegesprek geweest en uiteindelijk ben ik daar uh, uitgekomen. En toen begon ik eigenlijk echt als Strength and Conditioning Coach hier in Eindhoven in het topsportwereldje te werken.
1: Ja. ja, En als we dan kijken, want uh, je zegt dat was natuurlijk al mijn droom, dus ik moest dat doen. Uh, wat wat, wat drijft je dan elke keer om hier naartoe te gaan?
0: Nou, ik denk, en daar ben ik dus toen ook al achter gekomen in mijn eerste baan, door te werken met, met ja, het waren dan wel atleten en misschien wel atleten op een iets lager niveau dan de atleten waar ik nu mee werk. Maar het waren wel mensen die er alles voor wilden laten om het beste in hunzelf naar boven te halen. En om daar iemand bij te kunnen helpen, ja, dat, dat denk ik wel dat, dat mijn grootste drijfveer ligt. Ja. En dan dus ja, vooral werken met mensen die 100% gemotiveerd zijn om iedere keer maar weer dat procentje of dat half procentje beter te worden. En ja, dat, daar ben ik dan heel graag een onderdeeltje van. En wat ik daarnaast wel heel mooi vind, is dat ik daar zelf niet alles voor hoef te laten.
1: Ja, nee, absoluut. Ja, oké. Okay. Want ik
0: blijf toch een Brabander, dus uh, een hapje en een drankje en carnaval dat zit wel in het bloed. dat
1: kan op zijn tijd nog wel eens een keer leuk zijn. Dat
0: kan op zijn tijd nog wel heel leuk zijn. Ja. Dus uh, dat, da, da, daar komt denk ik wel die grootste Eigen, bedrijf hier vandaan.
1: Eigenlijk het beste van beide heb je dus. Ja, ja dat dus kun je ja, het wel zeggen. Ja. ja, En Michiel, um, 11 mei gaan als het goed is de zwembaden weer open. Laten we hopen dat het uh, tegen die tijd kan. Ehm... Um, nou ja, als zwemmers aan het water ingaan en uh, na de 300 meter denken van shit, dit valt me toch wel even vies tegen. Wat zou je tegen hun willen zeggen dat ze zich kunnen voorbereiden dat het niet tegen gaat vallen? Want het, afgezien van het technische gedeelte, hoe kunnen ze zich fysiek voorbereiden?
0: Ja, dat is een goede vraag en ik denk ook wel een heel diverse vraag. Want uh, ik denk dat er, dan al, dat er heel veel zwemmers staan te popelen om dan weer het water in te springen. En dan heb je het misschien over zwemmers van uh, 60 jaar en uh, zwemmers van 6 jaar. En alles wat er tussenin zit is dus ook van verschillende niveaus en met verschillende doelstellingen. Maar over het algemeen, en dan ga ik er even vanuit dat je thuis geen materialen hebt. Hè? Want mm -hmm. sommigen zullen misschien wat gewicht hebben, of sommigen zullen misschien een spinning bike hebben of een racefiets. Maar ik denk dat de beste manier om je daarop voor te bereiden is uh, middels circuit training. is. Waarom? Ja, waarom? Omdat je dan een stukje kracht en conditie in één training kan vangen. Zonder dat je daar al te veel uh, materialen of. Bijna zelfs geen materialen voor nodig hebt. Een
1: beetje bodyweight-dingen. Nou ja,
0: ja, daar kun je zeker mee starten en je kunt echt wel oefeningen wat zwaarder maken. Maar als ik dan bijvoorbeeld aan een praktijkvoorbeeldje denk, uh, kun je bijvoorbeeld denken aan het afwisselen van 30 seconden in oefening met 30 seconden rust. Dan wel 30 seconden in oefening en 30 seconden rust. En als je dan zo bijvoorbeeld een viertal oefeningen pakt, waarbij je de benen doet, de buikspieren doet uh, en bijvoorbeeld nog twee oefeningen voor het bovenlichaam erbij pakt, iedere keer dat mooi afwisselt. Ja, dan kun je best wel mooie full body circuitjes maken waarin je zowel op kracht als conditieniveau jezelf ja, zo goed mogelijk ja. voorbereidt.
1: Ja, ja, maar dat is natuurlijk wel, in wat je zegt, voor mensen die uh, uh, wat ouder zijn is dat anders dan voor wat jongere mensen van, ja. van mijn leeftijd. Ja. Um, Zit er dan ook zou je zeggen, verschillende soorten oefeningen die mensen moeten doen? Of is het dat je het gewoon echt aanpast naar wat je op dat moment kan?
0: Ja, ik denk dat je heel erg moet aanpassen naar wat je op dat moment kan. Zowel qua materialen zoals ik net al zei, maar ook zeker het, het niveau en de doelstelling waarmee jij uh, uh, wil werken. Alleen, kijk je kunt, uh, uh, of je nou zes bent of zestig bent, je kunt altijd, tenzij je fysieke beperkingen hebt, je kunt altijd een squat uitvoeren ja. met puur lichaamsgewicht. Je kunt altijd een buikspieroefening doen. Je kunt opdrukken, maar als je niet zo goed kunt opdrukken, kun je opdrukken op je knieën of tegen een tafel of tegen een muur. Ja. En als je wel wat beter kan opdrukken, dan kun je eh, vlak op de grond opdrukken of zelfs je voet op een verhoging leggen. Of het beneden even vasthouden. Dus zo kun je best wel goed differentiëren en het naar je eigen niveau aanpassen. Maar als jij in 30 seconden eh, 30 squats maakt, ja, dan eh, is dat redelijk intensief. Maar als jij op niveau iets lager zit en je maakt in die 30 seconden 5 squats, dan is dat ook al trainen. Mm
1: -hmm. Ja, snap ik. Ja. Uh, en als we dan weer eens terug gaan pakken naar de krachttraining, want uiteindelijk gaan we ook weer de sportschool lopen als het goed is. En ja, Zwemmers die uh, moeten het vooral natuurlijk hebben van zwemtraining, maar daarnaast ga je op een gegeven moment ook krachttraining doen. Uh, krachttraining voor beginnende, uh, ja, beginnende jongeren eigenlijk, want ik denk dat je begint met krachttraining rond de 15, 16, uh, misschien iets eerder, is natuurlijk wel anders dan voor zwemmers rond mijn leeftijd, van ergens midden 20. Um, Jij, jij schrijft krachttrainingen ook hier voor verschillende groepen, voor het uh, OC hier. Dus dat zijn wat de jongere zwemmers en voor het HPC. Ja. Um, hoe pas jij dat verschil daarin toe?
0: Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je, uh, jij weet daar Stan, daar hamer ik ook, uh, ook bij jou niet steeds op, maar dat ja, de ja. techniek het allerbelangrijkste is. En uh, vaak wordt gezien dat krachttraining uh, voor kinderen bijvoorbeeld een risico zou zijn, maar inmiddels is al lang bewezen dat ook voor kinderen krachttraining een van de meest effectieve vormen van trainen is. Mits je dit maar doet met de juiste techniek en, zeker bij de jonkies onder ons, daar niet te veel gewicht op gaat hangen. Maar daar schuilt ook meteen het gevaar. Want heel vaak willen mensen te snel na die squat met 100 kilo, na dat bankdrukken met 60 kilo en daar echt flinke gewichten aan gaan hangen. Terwijl de techniek nog helemaal niet zo ver is. Dus ik zou echt als advies geven Start gewoon met alleen maar lichaamsgewicht. Start met focus op de juiste techniek en ga dan stap voor stap opbouwen. En Want ik zie hier nog steeds, nou, ik wil niet zeggen op wekelijkse basis, maar op maandelijkse basis zie ik voorbeelden binnenkomen uh, van jongens of meisjes die echt gewoon de stappen overgeslagen hebben en ja. die zeg maar nog niet eens een fatsoenlijke squat uit kunnen voeren, maar toch al 100 kilo op de nek gooien omdat misschien iemand gezegd heeft tegen ze dat dat uiteindelijk is wat je moet doen om beter te worden of dat ze dat zelf gezien hebben op tv want dat doet diegene die hard zwemt dus moet ik ook dat gaan doen alleen in de beginsel investeren in de techniek gaat je heel veel tijdwinst aan de achterkant opleveren en nog veel belangrijker veel blessures voorkomen
1: ja, ja. oké okay, en als we dan uh, uh, terugpakken als je dat zou doen door een seizoen heen dus uh, um je begint op een gegeven moment met techniek uh, squats en uh, misschien een keer een uh, push-up, dus alleen op gewicht. Maar ik kan me ook voorstellen dat je het na een paar weken alleen die oefening doen toch wel zat bent, om alleen maar dat te doen. Hoe zorg je dan toch voor dat je uh, door zo heen wat differentieert in oefeningen? Hoe bouw jij bijvoorbeeld een krachtschema voor ons op door het jaar heen?
0: Ja, nou als we die twee even, even zeg maar uit elkaar trekken hè, een, een een krachttrainingsschema van een seizoen voor jullie ziet er in mijn optiek heel anders uit dan een krachtschema van iemand van 15 die net begint met krachttraining. Ja, ja. Maar als we wat verder zijn in de carrière en je hebt wat meer jaar ervaring in krachttraining, ja, dan kun je ook wel echt gaan periodiseren naar piekmomenten toe. Mm -hmm. En um, hoe wij het voornamelijk doen is uh, starten met wat meer basiskracht en wat meer zwaardere oefeningen op hogere gewichten met langzamere snelheid van uitvoering, waardoor je echt die basis legt en dus echt sterker aan het worden bent. Vervolgens maken we dan vaak een transitie naar iets meer explosiviteit in de krachttraining, dus dan komt de snelheid al iets hoger te liggen, maar daar blijft kracht ook nog wel een onderdeel. Ja. En als we dan richting die laatste fase, richting een wedstrijd gaan, of in ieder geval een belangrijke wedstrijd gaan, dan proberen we ook in een aantal krachtoefeningen de snelheid van beweging op te gaan zoeken die ook in de sport plaatsvinden. Dus dan maken we vaak nog een sprong in snelheid. En, uh, dan wordt het krachtsonderdeel, het echte zware krachtsonderdeel, wordt, uh, wel wat iets minder. Maar uh, dat blijven we ook zeker onderhouden. En waar we dan vooral op het einde, denk ik, een slag in slaan, is door het volume flink omhoog te brengen, dat er gewoon wat rust in het lichaam komt, en dat die rust ervoor zorgt dat het lichaam zich gaat aanpassen, en in die perfecte staat komt. Maar als we dan kijken naar iemand van, van 15, of mijn part 12, 13, die net begint met krachttraining, of fysieke training, hoe je het noemt, dan is periodiseren in mijn, idee, in mijn optiek nog helemaal niet zo spannend en dan kun je best bijna een heel jaar hetzelfde doen, maar ik zou wel variëren in de keuze van oefeningen. Ja. Dus bijvoorbeeld iedere vier of zes of acht weken een nieuw programma aanbieden. Eventueel variëren tussen de soort krachttraining. Kijk, je kunt krachttraining traditioneel doen met zes herhalingen, twee minuten rust, zes herhalingen, twee minuten rust, maar je kunt dus ook af en toe variëren door een circuitvormpje te doen. Wat je net op het begin ook al zei. Ja, wat ik net op het begin ook al zei. En dan is er nog wel een andere die ik ook nog wel graag even wil vermelden. Is dat ik denk dat het zeker voor de jongere sporters onder ons super belangrijk is om breed motorisch te blijven opleiden. En wat bedoel ik daarmee? We kennen de term vroeg specialiseren denk ik allemaal wel. Het is tegenwoordig een trend om heel snel één ding te gaan doen. En die bredere basis al heel snel los te laten. Maar in mijn optiek wordt binnen... Bijna iedere sport, het zijn van een allround atleet noem ik dat, wordt eigenlijk steeds belangrijker. Of je nou hoger kunt springen, of harder kunt sprinten, of verder kunt gooien, of verder kunt springen. Mm -hmm. het gaat, in bijna iedere sport heeft dat wel voordelen. Dus ik denk dat je uh, zeker totdat jij naar, een, uh, naar echt naar een serieus fulltime trainingsprogramma en naar een seniorenprogramma gaat, dat je ook echt aan die brede motorische basis moet blijven werken. Dus blijf ook zeker gooien, vangen, uh, dribbelen, stuiteren, springen, klimmen, hinkelen, noem het maar op.
1: Gewoon andere sporten doen ook. Andere sporten doen, andere
0: bewegingsvormen ja. doen. En uh, ja, ik zou niet alleen maar gaan zwemmen als ik 14 was, maar ik zou juist ook andere dingen blijven doen. Want daar heb je echt in de, niet alleen in de rest van je sportcarrière, maar ook in de rest van je leven veel profijt van. Ja. Dus dat is nog wel eentje die ik, die ik, ja, die ik wel mee zou willen geven. Uh, als het gaat om jonge atleten en krachttraining. En daarnaast, denk ik, als we dan puur kijken naar de keuze van oefeningen. Dan, uh, ja, dan zei ik net al uh, hoe dat je bij de ervaren uh, atleet een beetje opbouwt. Van mm -hmm. iets zwaardere kracht naar iets meer snelheid. Maar ik zou, als je dan wat verder bent in krachttraining, ook gaan kijken van waar kan ik nou, uh, kijken naar de sport, in dit geval zwemmen, het meeste winst halen in mijn krachttraining. En dan is eigenlijk de zwembeweging zoals die plaatsvindt in het water een hele, ja, nog steeds een hele lastige, ongrijpbare beweging. Hè? Het is een hele andere sensoriek in het water. Dan dat je hier bij de krachttraining. Uh... Ja, dan ja. dat je op het droge ja. doet. Welke oefening je op het droge doet, je kunt niet het gevoel nabootsen wat je in het water doet. Wat je wel kan doen is de juiste spieren trainen en vanuit de juiste hoeken trainen en in de juiste richtingen en dus ook zoals ik net al zei, in de juiste snelheden trainen. Ja. Maar het gevoel in het water. En de zwaartekracht die daar heel anders werkt als op het droge, ja, dat is bijna niet te vergelijken. Dus ik trek hem eigenlijk altijd een beetje in tweeën. Dan hebben we oefeningen gericht op starten en keren. Want dan zet je je echt af tegen iets. Mm -hmm. En dat kun je ook redelijk specifiek trainen in de krachttraining. Ja. Maar voor de oefeningen in het water, ja, dat blijft altijd nog een, uh, een hele grote uitdaging. En ja, ik denk voor iedereen nog steeds een... Uh, een
1: puzzel. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar die starterkeer oefeningen, zoals we dan. Wij bijvoorbeeld hier bij de krachttraining doen, zijn dus vanuit die hoeken die je in de start en keren maakt, een, uh, een squat maken. Dus we ja. echt zo'n concentric squat ja. gaan klaarsen in die houding en van daar maximaal power ja. leveren.
0: Zeker in de specifieke fases. Maar vergeet ook niet in de voorbereidende, in de opslagfase, ook gewoon je diepe squats te blijven maken en je volledige range of motion te halen. Maar hoe meer we richting piekmomenten gaan, gaan we wel iets meer specifiek in die hoeken werken.
1: Ja. Ja. En, in en, dat, die richtingen. en natuurlijk op het gewicht letten, wat je net zei. Want ja. je kunt wel meer gewicht gaan halen, maar als je de hoeken niet haalt, Precies. heb je er niks aan.
0: Dat is vaak het gevaar. Kijk, als iemand tegen mij zegt: Oh, ik heb een, uh, ik heb een persoonlijk record van uh, 130 kilo deadlift of een 120 kilo uh, bench press. Maar die bench press die komt uh, tot ongeveer 20 centimeter boven je borst. Ja, dan is ja. dat voor mij. Geen bench press? Nee, dan is geen bench Dan zijn ja. dat nul herhalingen. Ja. Dus. Blijf je volledige uitvoering halen. Blijf op die techniek letten altijd. Altijd techniek
1: voor gewicht. En um, ik, ik zie ook wel eens uh, zwemmers die doen het eigenlijk precies andersom periodiseren zoals wij doen. Die gaan eigenlijk um, qua krachtoefeningen richting het piekmoment steeds minder herhaling, maar wel proberen met meer gewicht te doen. Maar dat lijkt me juist een beetje tegenstrijdig aan wat jij zegt. Want jij zegt dat je moet eigenlijk die snelheid richting dat piekmoment omhoog werken.
0: Ja, dat is, dat, is, dat is hoe mijn visie is en er zijn, zeker uh, als het gaat om periodiseren, zijn er heel veel verschillende visies en er zijn zelfs ook mensen die zeggen dat je helemaal niet hoeft te periodiseren. Dus ik zal niet zeggen dat het een slecht is, het ander goed is, maar ik, ik, heb, ik geloof er wel in, zeker als het gaat om specificiteit van snelheid en specificiteit van gewrichtshoeken, dat, dat, je, dat je richting de momenten waarop het moet, moet gebeuren zo dicht mogelijk erbij komt. En uh, omdat ik net al zei, die beweging in het water is heel ongrijpbaar, dus het heeft voor mij geen zin om zwembewegingen na te gaan bootsen op het droge. Nee. als je dat wil gaan verbeteren, dan moet je vooral gaan zwemmen.
1: Ja, 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 ja. maar wel in die uh, snelheidsfase zitten Ja, je dus, ja. want je, als je dus uh, als zwemmer zijnde een hoge slagfrequentie wil halen, lijkt me, dan lijkt me ook handig dat je oefeningen doet die een beetje in de buurt komen van de snelheid waarmee je die door al in het water maakt?
0: Ja, dan kun je daar wel baat bij hebben. Als het hebben over een stukje muscle memory, dan is die spier in ieder geval wel gewend om met een bepaalde weerstand op die bepaalde snelheid te bewegen. Ja, dus, en een,
1: dus, een, dus een, paar, uh, een paar herhalingen, maar heel zwaar, dan trainen ze eigenlijk je spieren de, bijna de verkeerde kant op. Want je doet ze eigenlijk een hele rustige beweging laten doen, want hoe meer gewicht, hoe langzamer je omhoog gaat, lijkt me dus dan is het ook moeilijk na te bootsen naar een echte zwemslag.
0: Ja, wel als het gaat om snelheid inderdaad. Ja. ...dan zit je echt op de maximale kracht te werken. Maar goed, ik denk dat het ook het... Hè, ...om het wetenschappelijk een beetje los te laten... ...dat het ook heel belangrijk is dat je iets doet waar je je heel goed bij voelt. En als iemand heeft ervaren dat dat voor hem of haar werkt... Ja, ...dan zou ik dat ook vooral blijven doen. Dan zou ik dat vooral op die manier blijven doen.
1: Een goede, een goede laatste tip. Um, aan het eind van mijn podcast vraag ik meestal ook aan mijn gast... Van, uh, ...om zichzelf in één zin of één woord te omschrijven... Hoe zou jij, Michiel als de krachttrainer zijn in één uh, ja, in in stuk context samenvatten?
0: Oeh. Dat is een goede vraag.
1: Dat zegt iedereen, die ik het vraag. Ja, van ja. Uh, een goede vraag. Dan,
0: dan, dan heb ik misschien ook niet heel goed naar je vorige podcast geluisterd zo. Oh, dus want anders had ik deze natuurlijk al helemaal aanzien komen. En uh, ik had natuurlijk wel een beetje al over nagedacht hoe ik mezelf zou omschrijven. maar dan is het meteen een moeilijke vraag om dat in één zin of één woord te doen, of in ieder geval in één context. Maar ik denk, als ik naar mezelf kijk, als krachttrainer ben ik. Uh, uh, ik ben denk ik nauwkeurig, sociaal en professioneel. En als ik daar ook nog uit moet leggen, dan weet ik niet of dat moet. Maar ik vind het, uh, uh, het sociale aspect uh, vind ik minstens net zo belangrijk. Ik uh, hou van een grapje tussen de oefeningen door. Ik ben nauwkeurig, want ik vind wel, als er getraind moet worden, dan wordt er ook goed getraind en dan wordt er gefocust getraind. Ik ben denk ik ook wel nauwkeurig en dat kun je misschien wel beamen als het gaat om mijn planningen en mijn schema's. Ik vind dat dat ook gewoon moet kloppen en dat dat er niet te veel ergens bijgeschaafd moet worden.
1: Ik dacht dat jij nauwkeurig ging zeggen over het feit dat je uh, bij snelheden halen het niet gaat om gemiddeldes, maar elke keer gewoon de snelheid halen. Dan komt hij weer aan met
0: zijn gemiddeldes.
1: <laughs> ja, nou. ja, voor de mensen die het niet weten, wij gebruiken een gymmer en die geeft aan wat de snelheid is als je een uh, herhaling uitvoert. En die geeft aan het eind van de set ook een gemiddelde weer, van die snelheden. Maar Michiel die vindt wel altijd, je moet elke snelheid boven het target hebben. En als je een gemiddelde target haalt, maar alle individuele keren niet, heb je het niet goed gedaan. Nee,
0: nee. uiteindelijk is, is een van de belangrijkste dingen van krachttraining is maximale recrutering van de spiervezels, noemen we dat. En daarbij moet je ook bij wat het gewicht ook is, maximaal, we weer terug, met de juiste techniek, maximale snelheid bewegen om alles zo goed mogelijk aan te spreken in het lichaam. En dat betekent niet dat je je eerste vijf herhalingen in moet houden om dan die zes 7 zevende nog maar te even, te halen. even te halen en de, de, daarmee het gemiddelde goed. is. Dus nee, dan heb je liever dat je eronder knalt, maar dat je wel iedere herhaling met max effort doet. Dus als we dan hebben over professioneel, nou, dan is misschien dat al eentje, <laughs> professioneel. Ik probeer wel altijd te kijken van, uh, uh, vanuit de sport, van waar kunnen we op het droge nog de meeste stappen maken. Daar ook wel een stukje... Uh, uh, wetenschappelijke onderbouwingen op los te laten zodat we niet zomaar iets doen en dat je echt iets doet waar je ook echt beter van wordt uh, en dan nog even terugkomen op dat sociale ja, de, tussen de oefeningen door zeg ik al, is er echt plaats voor een grapje en uh, ik hou er zelf ook van om uh, lekker wat de oude hoer op zijn
1: Brabants gezet ja, kan ik beamen of een leuk quizje op zijn tijd altijd gezellig
0: en als je mij ooit nodig hebt, uh, als je ergens mee zit, en luisterend oor bent uh, dan, of een luisterend oor nodig hebt, dan denk ik dat ik er ook Probeer te zijn en er meestal ook al ben. Dus uh, ja, ik denk dat ik dat wel redelijk uh, samenvat met uh,
1: wie Michiel is. Nou, mooi einde Michiel. Dan wil ik jou uh, bij deze bedanken voor het mede van de podcast.
0: Heel graag gedaan.
1: Ja, ik vond het uh, hartstikke leuk en ik hoop dat iedereen er weer wat aan gehad heeft. Nou, dat hoop en... ik
0: vooral. Ik hoop vooral dat we daar, uh, uh, als het gaat om de krachttraining in Nederland, weer, dat mensen iets meer inspiratie hebben gehad. Of in ieder geval weer eventjes uh, herinnerd zijn aan uh, waar het dan draait en wat
1: belangrijk is. Dat is, het, ja. Dat is goed. Michiel, dankjewel. Uh, jullie bedankt voor het luisteren en dan weer uh, tot volgende maand voor een nieuwe podcast.